0: El discurso, y iya, Iyanbae, una palabra vale mucho menos por su etimología que por el uso que se le da, escribía Mark Bloch. y de hecho es del uso de un término que pretendo hablar en este apartado, así como en los capítulos que siguen. Empero, unos apuntes sobre su etimología no me parecen superfluos. Iyanbae es una negación, significa literalmente sin, bae, dueño. Illa. Para entender el término en su verdadera dimensión, unas palabras son necesarias sobre el significado o los significados del Illa que rechaza. Illa se traduce generalmente en el español por dueño y posee efectivamente en guaraní los dos sentidos de la palabra castellana. Illa es el propietario. Soy Illa de mi ganado, de mi casa, de mi tierra, e Illa es el amo. El que tiene un poder sobre algo o sobre alguien. En el plano de las representaciones religiosas se habla de los Kailla, los dueños del bosque. Estos seres espirituales son de hecho tanto los propietarios como los amos de las especies animales o vegetales. Propietario y amo, iya, conlleva dos significaciones emparentadas que deben servirnos de guía para entender su ausencia o su negación. Iyambae, la palabra yambae se aplica hoy esencialmente al territorio de los isoseños. Este territorio es Ibi yambae, tierra sin dueño, sin amos, sin propietarios, aunque cabe agregar sin amo, ajeno, sin propietario, extraño, Ibi yambae. La tierra sin dueño es ante todo la tierra que pertenece a los isoseños, de la cual son ya y en la cual están libres. Un líder isoseño entrevistado hace más de una década por Silvia Hirsch, distingue dos términos vecinos. Iyambae, que designaría el territorio de los isuseños que nadie puede quitarles. E Iyambae sin dueño, que significa de los caraí blancos, que no pueden ser los dueños. El mismo informante me tradujo la palabra Iyambae por inaccesible, pero debo confesar que fue el único que lo hizo y que no encontré confirmación del significado del término y de su relación con el tema territorio al hablar con otros isoseños. En todo caso, esta interpretación relaciona estrechamente dos ideas, el de ser dueño de su territorio y la de no tener dueños ajenos. Branisba, Suski, pionera de los estudios chiriguanos, relaciona también ambos conceptos ser sin dueño, es decir, no ser esclavo ni sometido, es al mismo tiempo ser dueño de su tierra. Las dos significaciones del término son inseparables. El Parque Nacional del Gran Chaco, bautizado Cailla, es considerado por los isoseños como un territorio propio. Cailla, dueños del bosque, son hoy los isoseños, mismos, según subrayan muchos dirigentes, que se proclaman al mismo tiempo Yambae, sin dueño. Con Bess y Justiniano, Ed Al, 1998. yambae es entonces una negación que encierra una afirmación, une la idea de un territorio propio a la libertad, y lo hace de una manera que liga indisolublemente este concepto con la existencia misma de los isoseños como pueblo. Como su identidad étnica, con su identidad histórica, Ibi yambae es nuestro territorio, sin nuestro territorio no puede haber pueblo isoseño. Sin el pueblo isoseño se destruiría nuestro territorio, dice el Capitán Grande de Isoso. Otros testimonios agregan, si la gente que tiene otras costumbres te quitan tu tierra, ya vives como esclavo. Tu sudor mezclado con tus lágrimas caen sobre tu propia tierra. Ausencia o pérdida del territorio, esclavitud y desparsición del ser isoseño son esas tres cosas. Amenazas juntas y siempre ligadas las que niegan concepto de Iyambae, y proclaman por el contrario que ser propietario iya, de su territorio es sinónimo de libertad. Iyambae, condición de existencia del pueblo del Izoso. Ser Iyambae en el Izoso. Para el antropólogo y el historiador, un paralelo evidente se impone entre la tierra sin dueño de hoy y la tierra sin mal que posiblemente buscaban los antepasados de los chihuanos al migrar al occidente desde Brasil o Paraguay. Según las conocidas tesis de Pierre y Helen Clastres, estas migraciones dirigidas por los grandes chamanes tenían como meta contrarrestar el surgimiento de poderosos jefes entre los grupos tupi y guaraní, oponían fuerzas centrífugas al poder centralizado que amenazaba a una sociedad igualitaria e indivisa. Eran en suma migraciones contra el Estado. El impacto real del discurso yanbai, a la vez político, identitario e histórico, en boca de los isoseños contemporáneos se revela cuando se sabe que ellos son para los Ava unos tapi, es decir, sus ex esclavos. Todos los chiriguanos son, lo hemos dicho y lo reiteramos a menudo fruto del mestizaje entre grupos migrantes guaraní y grupos chané utilizados como esclavos, tapi, pero el Isoso, más que otras zonas chihuanas, mantiene viva su herencia chané. Más que mestizos los isoseños son los descendientes de chané guaranizados, por cierto, pero que se refugiaron muy temprano en la zona para escapar primero de sus amos, Apa, y luego de los primeros colonos europeos. Sin embargo, siguen siendo tapi, con qué ironía y desprecio. Para sus vecinos Aba, tierra sin mal o tierra sin dueño, el isoso es así desde sus orígenes, un refugio contra la esclavitud. Pero ahí donde acaba, y de manera bastante abrupta, el paralelo es cuando se advierte que yambae en el isoso es también o es primero el apellido de la dinastía de la familia real, a la cual pertenecen todos los dirigentes contemporáneos Iyanbae. Es el nombre de la familia verdadera, real, de los grandes, que desde al menos 150 años se transmiten el poder de padre a hijo, o de tío a sobrino. Y en el izoso es un apellido que conlleva una nobleza reconocida, sino aceptada por todos. Es el apellido de lo que llamé una casa, en el sentido que Levi Strauss dio al término refiriéndose a las casas nobles de la Europa medieval. Es un apellido que implica un poder político afirmado, fuerte, hereditario, un estatus aparte y por encima de los demás. Un modelo en suma, algo contrario al jefe sin poder, sometido a la sociedad que retrató Pierre Clastres. Y yambae en el isoso es simplemente ser y Los dirigentes y contemporáneos reclaman su sangre y Yambae. Son herederos del poder porque pertenecen a la familia o a la casa real. Reclaman la ideología y yambae, que los distingue de los demás chihuanos o guaraní. La caracterización de la familia dirigente como yambae ha sido incorporada en los niveles simbólicos y discursivos. La apropiación del término es un marcador étnico de los isoseños. Utilizan para diferenciarse de otros grupos étnicos. En esta perspectiva... El discurso contemporáneo de los isoseños representa, desde un punto de vista histórico, un vuelco o un giro total Susnik, Quien hace de yambae el etos étnico chiriguano lo considera como el exacto opuesto del concepto de Tapi. Su reivindicación actual por los isoseños es una revancha hacia los Abba. También es una afirmación de futuro cuando el discurso se dirige a antropólogos nostálgicos de la tierra sin mal, o a instituciones de desarrollo seducidas por el ideal de libertad, e incluso de igualdad, que encierra, según ellos, el concepto de sin dueño. Hacia adentro, sin embargo, la palabra tiene una resonancia radicalmente opuesta, las variaciones y derivaciones de la palabra y del concepto de la reivindicación de una independencia hacia la afirmación de un poder desde la legitimación histórica hasta su utilización en los discursos actuales de la organización indígena, desde el mito fundador a las historias, se imponen así como el hilo y conductor de los capítulos siguientes.